0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天呢，呃，先讲一下这个俄乌谈判啊，这个出现了一些进展啊。目前看起来的话呢，呃，为了要让这个谈判顺利的进行，未来很可能会签和平协议啊。所以呢，俄罗斯方面说，他们呢愿意啊，这个就在这一两天大幅度的放缓。啊，这个在基辅附近的一些呢军事上面的攻势啊，来塑造一个呢比较好的一个创造一个比较好的条件。好，所以呢这个话听起来当然就是呃看起来连俄罗斯方面啊都有这方面希望让这个协议能够达成，塑造这样的一个良好的气氛啊。所以呢这个部分的话显现出来，他们现在虽然进到深水区啊，但是呢很可能了啊，这个可以有一个比较好的结果。但是呃真的他会停火吗？真的还会大幅度的放缓啊？这个呃攻。是吗？目前看起来，包括美国呃这个拜登呃，包括他们的一些军事情报呃，等等的相关讯息，都说，呃，再看看吧。哦，是不是讲真的啊？或者他只是部队稍微的暂缓，重新进行部署而已啊？我想这个部分的话呢，都还有一些当中比较很多猫腻在里面了、啊，还可以还要继续观察下去。好，那但是呢，不论如何啊，这个至少看起来是有要达成协议的样子啊，只是当中的条件除了气氛啊稍微好一点点之外的话呢，当然我就看具体的条件如何的进行啊，这个呃相互的妥协或退让。好，那待会再。来说，那今天的话呢，出门的时候天气啊，这个今天稍微的就跟昨天一样啊，有点像是。在不稳定的天气里面的一个空档啊，所以今天呃天气状况还算是可以啊、哦，这个封面减弱嘛啊、哦，所以但是还是有一些零星的阵雨。那这个零星的雨势哦，这个从北到南，从西到东，大概都 30% 之三啊，二十到30到40左右，大概是这个样子，零零星星啊、哦。所以呢，如果说嗯你担心下雨的话，出门带把伞当然比较保险一点。但是相较于明天接下来的封面啊、哦，跟这个东北季风来说，今天的天气算是比较。比较稳定的啦啊、哦，那所以呢，高温在今天也会还算是高哦。这个南部的话呢，会到达三十度、三十度左右，北部的高温也会有二十八度哦。所以今天其实是一个相对来说比较温暖的，然后呢，相对来说比较呃稳定的一个天气状况。好，所以呢，这是这个样子。但接下来的话呢，就要有心理准备了哦。这个。呃，本来是说今天下半天可能就会有封面，目前看起来应该是从明天开始哦。那明天的话呢，冷空气会南下，所以礼拜四、礼拜五、礼拜六、礼拜天，呃，这四天的话呢，天气都不太好。那四五的话呢，冷空气南下，然后呢，最低温会落在礼拜五的晚上到礼拜六的清晨，说会下探13度左右啊。所以先前讲15度，现在又更冷了一点。那甚至啊，讲到说。到了六日的时候呢，呃，会有一波的这个水汽一入，然后的话呢，冷空气，呃，再加上下雨的关系，所以呢，呃，整个冷空气的强度也会增强，哦、呃，说是会增强为可能是冷气团，哦、呃，所以呢，等于是，呃，四五六日，哦、呃，这个接下来的话呢。呃，就会越来越冷了。那到了六月的话呢，甚呃甚至会是一个全台有雨的一个状况哦。所以今年的清明节看起来呢，真的是不止雨纷纷哦。这个气温看起来也会降啊。好、哦，所以呢，这个部分的话呢，是接下来的连续假期当中，大概只剩下下个礼拜一二哦。这个天气回到比较呃稳定的一个状况哦。所以呢，这个等于是春假的收尾哦，会收的还算漂亮哦。但是前两天的话呢，会嗯，这个气象专家特别提醒，就是会比。想象中来的更冷哦，会有冷气团哦，这部分的话呢，有一点心理准备。好，所以呢，就是有关于呢这接下来的天气。那回到今天的天气状况呢，虽然相对来说是稳定，甚至有点微热哦，但是也因为这样的关系，风速减弱，所以空气品质呢不太好。连续几天的话呢。呃，都还算是良好的普通。到今天啊、哦，这云嘉南跟高屏地区又重新回到了橘色提醒，好、哦，所以呢要特别注意。那至于呢北部哦，这个桃竹的沿海，今天上午哦说受到背风的呃涡旋影响，所以呢污染浓度呢也是会是上升的。好，所以呢这、就是有关于呢在今天。相关的呃这个气象提供给大家出门的时候做参考。那这个春天的脚步真的就是呃越来越近嘛？现在就是在一个非常呃不稳定的一个春天的天气系统里面。接下来的话呢，夏天要到了，夏天的夏地夏季电价哦，是不是要提前来进行？包括的话呢，呃这段时间啊，这个所谓的电价的呃审议啊，这个费率的审议委员会在昨天啊，这个电力部正式召开啊。那大家都会关心到今年电价，一个是呃到底电温。不稳定。第二个，电价要不要涨啊、哦？那现在本来大家都认为说呢，台电快要撑不下去了哦，呃，台湾的电非常便宜，便宜到大家可能都有点过度浪费哦，所以本来是希望要要涨，然后的话呢，呃，下地下地电价要提早半个月开始。结果呢，因为整个的物价腾飞，整个的俄乌战争导致的这个大宗物资的波动，所以呢，在昨天很罕见的，嗯，第一次的电价费率会开了半天。没有任何的决议啊，意思就是说继续动涨。好，那这个部分的话呢，说呃整个国际情势啦，啊，说太过的呃复杂。那如果跟着现在的状况去涨的话呢，未来也很可能，第一个可能看不明朗，第二个的话呢，呃涨了以后可能回不来啊、哦。所以呢，等于是这部分的话呢，决定要延到呢六月份再召开呢临时的会议，希望那个时候的国际情势呢比较清楚之后啊、哦，呃才要来决定哦是不是电价呢要涨。那就整个台湾的啊、哦、这个电价的结构跟用电的结构来说，我真的。比较倾向于要涨了啊，那当然这个涨的话呢，现在整个的呃服务业啊，这个一些中小企业或者一些摊商啊不好过，所以呢，是不是呢？这些中小企业呢不涨或是少涨，那最主要是大型的用电啊，这个最主要的用电大大户啊，像台积电等等啊，这个半导体在台湾用电都非常的多，那呃用电当然就要付出代价，当但是政府当然也必须要稳定供电，我觉得这是互相互相的了啊。好，所以呢这部分的话呢。希望在整个的稳定了之后啊，这个台湾的这个电价在六月份讨论的时候啊，可以有一个比较呃更清楚的啊，那可以让整个用电可以来得更更真的是稳定而长长久下去啊的部分，否则一直动荡下去的话呢，台电连年亏损，然后我觉得这里撑不下去哦、啊，所以昨天呢，苏登昌也承认这一点了。OK， 好，所以呢，这个顺道。讲到呢，跟电价有关啊、哦，因为现在呢，那什么东西都在涨啊。如果这个时候物价也涨，呃，不只是一般百姓了啊，那用电大户，我肯肯定会吃不消哦。所以呢，暂时的在昨天的决定是没有任何的决定啊，还是冻涨的。好，那这个部分。呃，讲完之后呢，接下来一样看的就是疫情。好，这个全球呢，一方面就是呃，这个俄乌战争造成的，一个就是疫情所造成的哦，所以整个经济确实都承受了相当大的压力哦，这个变数非常的多，风险呢非常的高。那在今天的话呢，疫情呢也比昨天突然间又翻了啊、哦，这个其实就是上上下下了哦，那。呃，这个前两天礼拜一、礼拜二，我、哦、通常数字都会比较低一点。好、啊，今天的数字呢，来到了一百四十四万单日新增啊。这个昨天的话呢是八十六万啊，所以其实呃增加了还不少啊，增加了这五六十万哦、啊，还还要多。啊、那这个呃破十万的国家呢，也在韩国、德国之外多了一个法国。好，那我们来看看呢这个全球相关的呃状况啊。我们先从欧美看起啊。这个、欧美的话呢，德国。呃，才下来的一两天吧，啊、哦，呃，这个，但是现在又是来到了呃23万啊、呃、多，其实昨天也是21万啊，只是前两天呃有那种十几万的、哦，但是现在看起来也还是都很高，居高不下。好，所以呢，就是德国，而且死亡的人数呢331也不算低。好，那法国，法国的话呢，很快的，法国最近这种上上下下的幅度非常的大哦，一下子呢呃只有零星几万，一下子呢十几二十万。今天的话呢是二十。一万多人的单日新增，死亡的人数呢也来到了一百六十四。意大利今天九万九哦，所以人数也蛮多的哦。这个、毕竟十万，那这个死亡的人数呢是一百七十七。那英国有时候不太报数字了哦，那今天数字一出来，看起来也还有四万五哦。这个单日新增，那死亡的人数呢是三百零三。好，所以呢这几个国家呢都是在欧洲里面看起来，嗯，其实当德国、法国特别的多哦。那其他的话呢，意大利。呃，这个英国也还不少，再来韩，呃，这个荷兰三万多，希腊两万九，哦，也接近三万，奥地利两万二，另外的话呢，俄罗斯、西班牙跟瑞士大概都是一万多。好，所以呢，今天的话呢。整个的欧洲啊，这个比起昨天的四十五万多人单日新增，今天来到了接近八十万人单日新增哦，也几乎是翻了一倍。好，所以呢，就是来自于欧洲啊，目前最新的状况。好，那美国的话呢，在连续几天都是几千人之后啊，这个美国今天也是一万四，那它的死亡人数呢是四百二十四啊，所以呢，这个死亡人数也不少。加拿大九千多，那巴西今天的话呢，也飙到了三万三，好，所以呢，死亡人数也有两百二十九哦，所以前昨。昨天吧，昨天的话呢，整个的呃北美、南美都是呃都在万以下。那今天的话呢，美国跟巴西哦、啊、都翻了超过了一万啊、三万啊，等等哦、啊，所以也是上下起伏。好，所以呢就是欧美国家呢，在目前看起来，尤其欧洲哦、啊、这个。起起伏伏的数字啊，其实并不是一个很明显的往下的一个趋势，呃，这但是还有国家别了啊、哦，比方不是我们我刚讲到的这个德国、法国、哦、特别的明显。好，那再来的话呢，就是纽澳，这个纽澳的话呢，呃，这个奥地呃，澳洲啊、哦，目前看起来的数字啊，它其实真的是看起来不断的往上冲。今天的话呢，澳洲到了六万多人的单日新增感染啊、哦，所以呢，算是这段时间以来啊、哦，这个最高的一个数字了。不过呢，死亡人数二十九这个相对来说。就是比较低的，那纽西兰的话呢是一万七，好，所以呢这个纽澳啊现在放松了防疫的。措施哦、啊，这个迎接呢，从海外去的，不管是游客啦、商务客啦、跟学生哦、啊，所以目前看起来呢，呃，这个染疫的人数确实是有增加的。好，那再来的话呢，就亚洲，亚洲的话呢，呃，韩国哦、啊，这个南韩昨天稍微的低了一点点，十八万，今天又来到了三十四万多人哦、啊，这个单日新增。好，所以呢，这个南韩的状况有点居高不下哦、啊。那 OK， 这个数字，他们本来啊预测，我看这个南韩自己本身的预测啊，这个前两天因为到。十八万的那一天，他们还说呢，依照他们的啊这个相关的滚动哦、啊，跟这个数字呃这个趋势的预测，他们认为呢，南韩的状况应该在未来的两周之内啊，这个数字应该是往下走的啊，说呢可能在两周之内可以控制到都是平均三十万人以下，一个月之内的话呢会控制到是二十万人以下，所以意思就是说呢，南韩的啊这个疫情高峰应该已经过去了，好，但是呢。话才说完，今天又又又飙高了到三十四万了啊、哦！所以是不是可以如他们所预期的，我们休息了呢？再回来继续看。I like 回到蓝、啊、勋时间啊，我们刚刚讲到呢，这个亚洲的疫情啊，目前看起来的话，南韩还是居高不下啊，这个才稍微的下来了一两天之后呢，还是回弹啊。不过呢，他们本来这两天分析说是呢，已经到达了一个触顶啊，可能要面对一个疫情的拐点哦、啊，所以呢，比较是乐观以待的哦、啊。那但是呢，看看哦，这个接下来是不是如他们所预期的啦？哦 ，OK， 好，所以呢，就是南韩的状况。那除了韩国之外的话呢，日本哦、啊，这个单日新增三万二，呃 ，OK， 所以呢，对于日本来说的话呢，反倒是哦。他们呢，呃，等于是在取消了看防疫的级别嘛，啊，等最严重的，然后第二级别，第二级别的话呢，就在大概上个礼拜呢就决定，呃，这个时间期限到了以后呢，就不再持续下去了。那这个级别伴随的是一个比较严格的防疫措施啊、呃，所以等于他们这个防疫措施呢也就松绑了。那松绑之后看起来呢，确实啊、呃、是有增加的。他们在统计啊、呃，这个东京都呢，比起上一个礼拜呢增加了七百多例啊、呃。那另外的话呢，整个的日本啊、呃、也是就是在整个的呃防疫松绑之后确实。就是有些增加，但是看起来应该还他们认为啊、哦，还在可以承载的范围之内。OK， 好，所以呢就是日本。那再来的话呢，泰国两万一，土耳其马呃，这个马来西亚跟以色列啊、哦、都是一万多。哦、所以亚洲的话呢，今天是六个国家破万啊、哦。所以呢看起来，呃，除了南韩之外了啊、哦，这个数字那么多，其他相对来说是比较和缓的。但是呢，在呃包哦都包括这个呃新加坡八千多，香港呢这个连续好几天呢，都是七千多。我七千多，八千多，好，所以呢，这个香港应该算是脱离险境。呃，但另外的话呢，就中国大陆跟台湾了。哦，那这个中国大陆的话呢？这个数字呢还是在往上走的，呃，过程的趋势中啊。那尤其是上海，那所以呢，今天的话呢，呃，这个中国大陆报的是 1,293 个单日新增确诊啊、哦，但中间无症状的呢有 5,600 多哦。那所以呢，这个无症状的非常的多，那加起来大概有 6,000 多哦。这个加上有症状没症状的，啊、哦，那没症状的呢，这个居最多的是在上海，呃， 5 6 0 0多的无症状就有 4,300 多呢是在上海。啊、哦，所以呢，上海目前的话呢。呃，整个状况啊，来讲，来的更加的呃严峻了啊，所以呢，疫情扩大。那 OK， 所以呢，这个疫情扩大的话呢，让他们就是目前看起来的话呢，就是更严格的哦、啊、一些呃，浦东、浦南啦等等的一些管控措施啊。那现在就是全市啊，这个进行普筛，轮流普筛啊。所以呢，说是啊，这个半封城，但是呢，就是呃，就是一应该讲轮流封吧啊，这个。呃，真正封的那一段呢，其实就会都蛮严格的，呃，几乎就是空空荡荡的。那目前看起来的话呢，对于整个全球的供应链呢，造成相当大的震荡。好，所以呢，就是在目前呢，中国大陆啊，这个最新的一个状况，所以上海这个部分，看看这两天吧，我觉得是一个蛮关键的啊、哦，这个呃发展的，他们呢，这样的一个那么严格的啊、哦，这样的一个防疫的措施，导致整个的上海呢，一半啊、哦，这个停摆。那所谓的决战，呃，这个愚人节哦，他们的这个浦东哦是。是不是可以先呃，处掌握到那接下来的话呢，呃，另外的普西啊、哦，他说接下来是决战清明节啊，状、哦、况怎么样 ？OK， 好，那这个除了中国大陆之外的话呢，台湾，台湾的状况啊，这个。目前看起来，在今天的数字是96个人单日新增了啊、哦。那这个当中的话呢，本土是 33， 其实数字比起全球来说，都还算是非常的、非常的缓和跟轻微啊、哦。但是，呃，对我们来说的话，当然啊，也就是呃，属于一个呃，等于是。起点吧，就担心他接下来啊，这个等于是不受限的爆发，而且还是要提高警觉。那尤其是在昨天的三十三个当中，第一个呢，这个基隆的啊，这个警察小吃店啊等等的，呃，目前看起来的话呢，增加了。嗯，这个十几个吧，哦，都是在基隆。那另外的话呢，是在呃中和，中和的话呢也是另外一个。这个昨天增加七个，呃，基隆昨天是九个，好、哦，那这个中和七个。那呃，所以这这两个算是比较大中。那大中之外啊、呃，这个昨天呢，陈世忠特别提到的，有点担心的是，全台湾多个县市多点啊，呃，爆发了零星的不明案例啊、呃，比方说昨天有嗯。八个临清案例出现在六个地方哦，包括了新北啦、台北啦、彰化啦。呃，鸡笼啦等等都是新的，那这些的话呢，彼此没有什么关联性，找不到什么关联性。然后啊，这个嗯，就是目前看一下他们的整个相关的框列跟呃这个溯源哦，也溯不到什么样的源哦，所以这样的一个呃多点啊不明的爆发啊，担心的是呢，整个社区的呃感染风险会增增加。那所以包括接下来的清明假期，还包括了这个特别提到的是大甲妈的绕境，呃，即将在四月份展开。好，那所以呢，呃，会有非常多的。人潮聚集啊，那所以这个部分对台台湾来说，就是目前这样的一个状况啊，这个担心啊，这个社区的风险增高，却有碰到了两个啊，可能比较大的，不管是节庆或是放假日，好，所以呢，真的是要提高警觉。好，那所以呢，这个昨天啊，我们的。防疫中心也还特别讲到，啊，这个清明扫墓，希望能够分流。那参加宗教绕境呢，必须要打三剂疫苗呢，才可以去参加。啊，不管是参加者或者工作人员，呃、民众都必须要打三剂疫苗才可以。OK， 好，所以呢，就是呃，这个在台湾目前疫情最新的状况。那事实上呢，我们刚呃，整个看起来啊，这个奥密克戎对全球目前就是采取跟病毒共存嘛，但这个病毒呢，似乎也还没有，就还是有点挥之不去。去啊！所以呢，在今天最新消息是美国的呃这个 CDC 哦正式核准可以打第四剂了。OK， 好，但是呃啊，他们是 FDA 核准啊，那他们讲的，我觉得这个也跟过去有一点点比较不一样的是，他们比较建议的是高风险啊，就是说呢， 5 0岁以上或者是免疫不全者，那呃，尤其是年长者或者高。风险的呃危险族群，他们比较强烈建议要打第三剂。那此外的话呢，就是50岁以上的啊，其实都可都可以打第三剂呃第四剂了啦，啊。那因为他们讲到说呢，跟第三季之间的间隔啊，大概已经差不多有四个月了啊，所以呢应该可以去再进一步施打了。那这个施打的部分，在美国宣布之后啊，其实马上也就同时宣布，就是跟进的国家啊，也还包括了几个啊，像是我们看到的什么意，以色列。啦，智利啦，瑞典啦，哦，等等，他们也都在今天宣布，哦，这个就是。这几天啊，都宣布呢，可以开始打第四剂。好，那所以呢，这个部分是呃，那他们 CDC 啊公布的最新研究，那打第四剂或者是混打啊，要怎么打呢？呃 ，Johnson Johnson 目前看起来事实上啊是相对来说效应最低的了啊，说打了两剂之后，呃，效率也只有 54% 呃，远远不及呢，呃，打一剂胶身加打一剂呢 mRNA 的疫苗，大概有接近百分之。八十。那如果三剂都是 mRNA 的话呢，那有 83% 的相关效力。好，回到、啊、来宣时间哦、啊，那我看这个疫苗哦、啊，这个到底打不打，怎么打哦、啊，实在是真的有点伤脑筋了啊。那因为呢，现在其实在美国也有一些啊，这个算是呃蛮大的医院啊，做了一些过去这两年多来啊，这个施打疫苗的一些相关研究啊，他们也认为说呢，像是 mRNA 疫苗，呃，毕竟是在紧急授权底下所做的嘛啊，所以时间并不是拉得很长。就整个人体实验来说的话呢，其实呃，透过真正的打进去了以后的所,所所所谓的啊，这个人体的。很自然的实验啊，发现其实副副作用啊有多达呢上千种啊，上千项，呃，也让啊这个现在打疫苗，如果说疫情趋缓的话呢，打疫苗的呃、啊、这个意愿啊，这个全球其实不止台湾啊，都一样啊，这个就是呃都呃受到一些影响、啊，那包括了一些呃像是副作用啊，像昨天的话呢，呃在台湾经过那么长的一段时间啊，这个。终于、啊，呃，这个有关于疫苗的要害救济、啊，呃，这个在昨天，呃，等于是审核通过了呃、啊，这个、终于有七个例子，呃，在这么多的台湾呃、啊，这个相对来说疫情和缓，但是死亡的人数却不少呃、啊，这样的一个状况底下，终于经过那么久呃、啊、七个例子呢，被认为呃、啊，确实是呃受到影响，可以拿到呃、啊、这个要害救济的当中的话呢，七个例子我们很快的看一下啊，中间的话呢，有四个例子的话呢是 A Z， 两个是莫德纳，那一个的话呢是。BNT， 好，那这个呃 AZ 的当中啊，算是里面一个金额最高的，因为呢，这位台北市的五十多岁的女性，她死亡了，呃，她接种了 AZ 之后，并发了血栓跟血小板低下症，直接导致了这个脑部的梗塞啊，跟这个脑压升高哦、啊，所以呢，后续并发呢脑出血。致死哦，所以他拿到了救济金额最高的啊，这个金额六百万元，但说高了一条人命哦，你说值不值？值多少啊？好，所以呢，这个部分是 A Z。那另外的话呢，其实 A Z 的其他的就比较轻微哦，所以各自获得了一万、三万跟六千块钱的呃这个要害呃补助。那另外的话呢 ，B N T 是一位十多岁的青少年哦，他施打了 B N T 之后，从四天之后出现心悸跟胸口不适等等，呃，医生诊断为心肌炎，那所以认为直接。跟呃这个新冠疫苗哦的施打有关哦，所以呢它的呃救济金是两万五千块钱。那再来的话呢，莫德纳是有两件啊这个救济案分别在彰化说诱发了过敏，那所以这个是两万五。那另外的话呢是台南有个个案接种之后脸脸部发发发生一些状况之后死亡哦，但是他因为没有接受解剖。所以呢，并没有那么的精确，但是时序上无法排除，因此呢，救济了三十万。好、啊，所以呢，等于是总而言之啊，这个事实上还因为要认证啊，事实上很困难啊，所以你必须要证据，你在时间上你比较直接啊，证明是相关。嗯、呃，所以啊，这个嗯讲到的就是。这个对于大家哦，这个打疫苗来说，就是政府的这个要害救济我、哦、我认为这个行动真的是拖太慢啊。那再来就是说，我想这个部分，如果说政府没有办法有一个非常明快的，而且呢非常，呃阿萨里的哦这些呃救济的呃状况的话呢，对于大家后续施打疫苗的长者，我都觉得大家会有心里面的一些不确定性了啊、哦。那尤其是。这么多国外的报告啊，也开始陆陆续续出来。好，但是呢，呃，相对来说，我们也讲到了，美国还是啊、哦，这个建议啊、哦，这个接下来呃，时间到了可以打第四剂，尤其针对一些比较高风险的族群跟长者，还是倾向于建议要打。好，所以呢，这个、部分呢是讲到哦，有关于呢，嗯，一些疫苗的副作用跟一些要害救济，在台湾啊、哦，这个目前最新的状况，最高金额六百万元哦，这个打 A、Z 至四。好，那 OK， 我觉得比较慎重来说的话呢，也不要过度担心。就是询问啊，你自己的啊医生啊，听他们的一些专业意见。好，那接下来就要继续看俄乌啊目前最新的状况。好，那今天呢，笼罩在这个恶雾哦，跟这个股市哦、啊，等等的一些呢，包括呃、啊、这个油价等等，都算是比较好的哦、啊，这个乐观的气氛，就是呢，呃，传出来俄罗斯的他们要大幅度的呃、啊、这个减少在基辅附近的攻势。那另外的话呢，乌克兰他们也讲到说呢，他们的条件啊，目前呢讲的越来越清晰啊，这个双方的话就会针对有关于中立国，还有呢这个换取安全的保证。另外的话呢，针对很棘手的，我们讲可能。会，呃，是彼此之间呃争议最大的，就是有关于克里米亚跟乌东两个哦所谓的共和国，他们到底哦这个部分该怎么去面对？那昨天乌克兰提出一个呢，针对克里米亚的状况，可以有十五年的磋商期来谈谈看呢，到底哦它该属于哪一边哦，是不是要让它划归？俄罗斯哦等等啊，这波有15年啊，等于是没有眼前解决，但是允诺了一个啊可能谈判的啊时间跟空间啊，所以等于用用这样用,用时间呃来换取空间啊，所以呢这个消息出来之后，欧美股市呢在昨天都是上扬的。好，我们先从美国开始看起。好，在美国呢道琼贵业指数上涨了338点。三点收在了三万五千两百九十四点一九点，涨幅是百分之零点九七。纳斯指数上涨 264.73 点收在 14,619.64 点涨幅是 1.84% 一点八四。S M P 五呢上涨 1.23% 呃，非成半导体涨了 2.21% 二、哦、这是美国股市。那欧洲的三大指数啊、哦、也是上扬啊、哦，这个德国呢涨了 2.79% 英国涨了 0.86% 法国涨了 3.08% 好，所以呢就是欧美股市啊、哦，那除了呢呃股市。是上扬，那这个油价呢也稍微的在呃继昨天之后，再稍微的在滑落了哦，所以呢在盘中一度呢滑落了百元大关，不過之后呢又稍微起来了一点了啊、哦，那所以呢整个来看啊，这个纽约的西德州原油下跌百分之一点六，收在每一桶一百零四点二四块钱美金；，伦敦布兰特原油下跌百分之二，收在每一桶一百一十一啊一百一十点二三块钱美金。好，那所以呢这个俄乌谈判到底是谈出个什么东？东西来啊，好，所以我们刚才讲到了，呃，就呃，俄罗斯，我想这比较具体的哦，这我想会让大家觉得比较有可能达成的是，因为这过去这段时间，乌克兰不断的释出有关于呢他们谈判的条件，但是呢，俄方。哦，其实从先前呢提出六个条件之后，大家就没有怎么再去谈到他的新条件了，反而是呢一轮猛攻哦。这个针对呢，不管是基辅也好，这乌东也好，那乌南也好啊，那所以呢，比较在昨天戏剧性的转变是在于俄罗斯方面啊，这个嘴巴上面说他们呢将要大幅度的减少对于这个基辅还有呢北部的一个城市切尔尼戈夫啊、哦、这个周围的攻势来以利谈判啊，这个希望能够增加互信。为将来谈判跟签署协议创造必要的条件，然后甚至呢，俄方还说他们呢，因为呢，如果说这样子这个创造条件之后呢，能够谈出一个什么样的呃这个初步的眉目来的话呢，将要积极的加快普京跟泽连斯基两个人呢见面的时间表。我说可以，所以呢，意思就不只是。双方谈判了，连元首会面呢，很可能都要在这个发动战争的一个多月以来呢，真的要坐下来谈。我想最主要是俄罗斯态度的这个呃趋缓啊，在昨天换来了。回到蓝、啊、轩时间啊，我们刚,刚讲到了呢，在昨天啊，这个最大的一个呃转变是俄罗斯的态度啊，这个俄罗斯呢释放出呢比较和缓的讯息，愿意呢这个暂停呃，趋缓他的攻势啊，那也说呢呃可以去加快啊，有关于呢普丁跟泽连斯基两边的见面啊，但是他话讲的是真的是假的呢？呃，这个消息一出来之后，当然股市就立即的那大,大涨啊，但是接下来的话呢，包包括美国的国务卿 Blinken 啊说我们要看的并不是他的说法，要看的呢是他的行。动哦，那之后的话呢，美国股市呢又稍微的呃这个收敛了涨幅哦，那确实是除了呢这个布林肯的说法之外啊、哦，包括呢我们看到的是呃美国的。呃，我看一、啊、下这五角大厦。对，他们的国防部了啊。这国防部的话呢，也表示，他说呢，俄国开始呢，你要问我，他们是不是真的如他所说的，过去一天当中啊，这个部队有变少？他说有，我们认为有，但是呢，人数是很少，意思是说少掉的人数呢少很少。那而且呢，他们认为呢，这只是一个变换阵地啊，并不是呢真正的撤离。他说呢，大家都应该看看啊，就是真正看啊，是不是对于呃这个其他的地方会不会发。发动了大规模的攻势啊！那而且呢，包括基辅的这个军队是不是真的啊？这个是连续几天都呃可以如他所说的啊，有一些趋缓或者撤离啊，否则的话呢，他们不认为这对于基辅的威胁已经结束。好，所以呢，这是包括美国的白呃这个。五角大厦，还包括白宫的发言人也这么说啊，说呢，俄军在乌克兰只是重新部署而已啊，并不是撤离。那因为这样的一个说法，我相信已经提供给拜登了啦，所以拜登呢，在昨天也说，他对于呢俄罗斯的说法当然是欢迎，但是表示拭目以待，要观察俄罗斯是不是呢确实落实他的相关承诺。OK， 好，所以呢，这个部分就是。呃，到底啊，他这个虚虚实实当中啊，但是他既然这样的讲啊，他要换取到的，当然代表的就是说他在这个谈判当中是有诚意的啦啊。那至少是目前这样的看啊，但是后续当然要再继续观察。这是俄罗斯。好，那在乌克兰方面的话啊，那乌克兰他方面在昨天有些微的呃进展或者一些呃转变啊。那进展的部分就是说，先前只有在中立国这个部分啊，包括呢呃就不加入北约了。然后呢，呃，这个是采取一个中立国，而且但是这部分的话呢，希望能够换取到安全保证。然后呢，必须要经过公投，大概过去几天都是这个样子。但是呢，昨天增加了一个呢，在最棘手的有关于克里米亚啊这个部分的相关的这个主权的部分啊这个地位。的安排，那这个乌克兰方面表示，哦，这个针对俄罗斯所并吞的克里米亚，可以安排十五年的资商期啊、哦，大家来谈，好、哦，到底到底这克里米亚是谁属？但是这边的话呢，蛮蛮值得关心的，就是有些时候哦，这个谈判你除了要看有讲的，也要看没讲的，好、哦，那没讲的部分呢，就乌东，乌东到目前为止他们都没讲，但是事实上呢，乌东在今天最新消息当中啊，呃，乌东方面已经呢。这所谓的等于是在俄罗斯在这个战争之初哦，他已经承认了这两个呢宣布独立的呃共和国，他已经马上跟这两个独立共和国建交了嘛，对不对？所以当中的话呢，实际上有这个所谓的呃，就乌克兰来看叫做分离政府哦，分离主义的政府。那这些政府的负责人都在过去这两天当中表示，他们呢即将进行公投，公投来确定他们是一个独立的国家。好，所以呢，呃，意思是说，虽然俄罗斯目前。呃，没有在这一两天再讲到呃这个乌东的这两个地方，但很显然的，在行动上，我认为这个都是都是谈好的啦，就是都是有默契的啊、哦，正在谈判，然后呢，不由俄方政府谈判过。谈判代表来说哦，说了可能伤伤感情，但我直接的由呃对内刺客跟卢甘刺客人说，是我们自己要独立的，我们要进行公投。那公投结果的话呢，假设哦，说那我们要呃加入俄罗斯，我们要离开乌克兰，那看你啊，泽连斯基该怎么办？好，那所以呢，目前泽连斯基只有说愿意在克里米亚这个部分给了十五年的谈判期，并没有说要在这乌东这两个地方愿意啊来进行任何的主权分离的谈判。好，所以你可以看出来这个部分的旗舰就非常的。神啊！所以呢，从呃乌东的这两个啊顿内茨兹克跟这个卢甘斯克他们表示啊，说即将要举行公投来看，呃，其实呃、啊，包括先前乌克兰的情报局长就有说，哦、啊，他们认为呢，呃、啊，其实普丁想要在乌克兰内部塑造出像是南北韩这样的一个局势，就是我要分裂你乌东这两块属于俄罗斯哦的领土，这部分看起来它的图谋，呃，事实上真的如果看行动，不是看嘴巴讲的，其实蛮清楚的啊。所以呢，接下来这个谈判，我想这个地方是最棘手、最深的深水区哦。那会怎么样进展？会不会因此而卡在这个地方，而让和平谈判没有办法呢？有呃进展而触礁？我觉得这部分的话呢，其实也还值得蛮后续的呃呃。了解跟关心，意思是说，今天气氛看来还不错，但是没那么简单啦，就没那么简单啊。那但是呢，就乌方来说的话，除了呃克里米亚这边可以谈，我想就彼此间。你让一点点，我让一点点；你让一点点，我让一点,點，看到最后让到哪里嘛？哦，那呃，除了这乌克呃这个克里米亚之外，嗯，另外有一个我觉得也还蛮有意思的啦，就是说，哎，呃，俄罗斯也给了一点点小甜头哦，就是说，呃，乌克兰如果愿意承诺放弃加入北约，成为一个中立国，他们同意啊，这个乌克兰可以去加入欧盟。呃，那你会说，那为什么他加入欧盟还要俄罗斯同意？啊、哎，哎就是这样子嘛，哈，就是就是这个样子啊，否则的话，先前北约照理说乌克兰也可以决定要加入北约啊，那你说要加入，他就打你啊、哦，所以。那相对来说的话呢，欧盟哦，这个呃，就是俄罗斯对他来说可以接受的原因，当然也在于说，北约是一个呃准军事同盟哦，它是一个战略上的一个比较呃尖锐的、比较敏感的、哦、一个安全上的威胁啊、哦。这个对呃乌克兰说是一个安全上的保证啊、哦，但对俄罗斯来说是一个安全的威胁。但是加入欧盟，欧盟是一个比较呃综合性的一个经济为主的一个呃一个呃组织哦，所以对他来说可能比较。可以接受吧？哦，所以这部分放一点点甜头，那一部分呢多要一点点，大概就这个样子。OK， 好，所以呢，这是目前看得到最新的有关于呢俄乌双方哦这个部分的一些最新说法。那针对当初乌呃俄罗斯提出来的六项条件里面，有一个叫做要解除武装。哦，去军事化，还有一个呢，就是去，就是恢复哦，可以讲俄语啦，就是要保障可以讲俄语这件事情。呃，去掉去俄罗斯化，但这两个的话呢，在今天啊、哦，等于是在昨天登场的谈判当中，呃，媒体报道说俄方不再提及啊、哦，那所以这部分或许是他准备可以退让的部分。哦，所以呢，关键听起来就是回到回到。哦，就是一个是不加入北约，是不加入欧盟？再一个的话，我想就是有关于呃乌东这两个地方，还有呢呃克里米亚，也就是到底乌克兰是不是可以确保它的领土完整？好、哦，那这个、部分的话呢，当然对俄罗斯来说的话，那就是,是不是真的可以熄火？好，所以呢，这是在我们今天看到比较重要的啊、哦、这个俄乌哦这个最新的进展。但除了这个俄乌的进展之外的话呢，在周边的国家呢，看起来呢大家也都很紧张，拭目以待。昨天的电话会议不断。我喜欢爱的温柔，我喜欢爱的温柔。回到两讯时间啊，那除了有关于呢这个俄乌在土耳其谈判之外啊，那这个看起来双方有稍微的释出一些善意啦，可能有一些呃进展，我就有一些条件啊谈的触及到了，或者是说已经双方有一些更多的表态了啊。但是在这个周边的话呢，呃，包括第一个呃，大家比较关心的是现在的油价。我们刚刚一开始也讲到这个电价啊、呃，之所以电价呢在台湾昨天呢这个审议会议会首次啊、呃、第一次开了以后一而不决，呃，决定继续动。涨哦，其实跟国际的这个物价哦，通膨跟这个原油价格事实上有关的。那嗯、呃，虽然在昨天啊，这个油价呢短暂的算是下跌，一度还跌破了一百块钱的大关，但是呢，就接下来的话呢，有一个蛮大的可能的变数哦、啊，要去观察下去的，就是呢，俄罗斯哦、啊，在在在有关于是不是哦、啊，这所谓的不友善国家跟他买天然气哦、啊，要改用卢布这件事情。那虽然前一天哦、啊，这个我们昨天才才,才讲到哦、啊，这 G seven 当中呢，等于是在 G 7 e v 七大工业国呢，呃，算是共同呢采取一致的决定啊，就是说我管你的啊，我我不用卢布来付，你这个是违约的一个做法啊、呃，跟当初合约所载定的不一样，我说我们拒绝用卢布来支付啊，但最新的消息是啊，俄罗斯的方面就说你不用卢布来付。那我又沒有打算免费给，那你不付吗？哦，就说我不打算免费提供你，啊、哦，所以意思就是说呢，呃，你不用，你不用卢布还用美元来付，我没有打算要给你卖卖卖这个气给你啊、哦，那我又不可能免费提供给你，所以这话听起来的话呢，呃，市场他们当然就是研判说，会不会到最后断气，就是你不给我用卢布。呃，买这个气，我就不给你气，就那么简单啊。那所以呢，这个部分的话呢，呃，俄罗斯方面说，他们将在这个月底啊、哦，这个三十一号以前，定出外国企业已卢布购买天然气的呃可行的付款方案。那所以双方显然讲讲起来就有点相持不下啦。但就这个国际的合约哦，商业合约来说，我觉得俄罗斯其实是有点呃，怎么讲，有点理亏的一部分。但是基本。基本上，他已经到了一个战争哦，到了一个面临谈判的关键期了。他在经济当中不断的被制裁，不断的被孤立哦，你也很难呃，这个预判说他会不会狗急跳墙，你就管你三七二十一，我就不给你卖气，你怎么样啊、呃？那要打官司以后再来说。当然，大家都会觉得不排除哦、呃，俄罗斯有那么一个蛮横的哦、呃，不讲理的一个可能性哦、呃。所以呢，现在就变成说是接下来，呃，在这个月底之前，到底俄罗斯哦、呃、对于这些国家供应油气这部分可。不可能中断啊、哦！这件事情的话呢，呃，画上一个非常大的问号，而成为一个呢，算是呢，嗯，变数的一个因子了啊、哦。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，是值得。关心的哦，那再来一个的话呢，在油价部分，当然也还包括了上海的疫情啊，因为这上海的疫情它宣布了半封城之后啊，这个油价呢当场啊一度呢是重挫了 7% 分哦，那接下来的话呢，呃，当然很多的复杂的因素哦，这个交织起起伏伏，但是代表的就是上海这个确实是一个国际的大城市哦，那包括中国对于这个全球的。原油是一个需求量最大的国家之一啊，所以当它的经济如果是受到疫情的管控而造成了影响的话，这个对于全球的油价，当然又会有出现另外一个呢是正在发生中的变数。我想这些部分都是哦，还蛮值得观察的。那再来，俄罗斯呢，除了说扬言啊，有可能呢要这个切断天然气，坚持还是以这个呃卢布来支付之外，它针对所谓的不友善国家啊，这个不友善国家名单里面包括。台湾，呃，它还包括了说，接下来要考虑是不是呢？要限制、啊，而这个不友善国家的话，还禁止他的国民进入到俄罗斯。OK， 好，所以呢，这些呢，看看起来呢，就俄罗斯一方面在跟乌克兰谈判，呃，二方面的话呢，他面对全球啊，这个西方体系对他的制裁啊，经济上的一些施压，他也还努力的啊，这试图要去进行反击。好，所以呢，这個、部分呢是另外一个啊面向来看啊，有关于俄乌，尤其是油价啊，对经济的这方面的一些影响。而再来的话呢，从外交的场域来看的话呢，我们刚讲说电话不断，呃，大家都在关心俄乌哦，所以昨天的话呢，拜登啊、哦，这个在电话上不断的在跟什么德国啦、法国啦啊、哦、这些周边的北约国家啊、哦，再看看就是说你们谈，我们也在场外谈，呃，你们的条件我们是不是同意啊、哦？这个他们当然就是不断的。关心整个的乌克兰背后，坦白讲，本来就是北约跟美国哦。事情会走到那么一个地步哦，某个程度来说，也是哦。这个西方跟美国他们，嗯、呃，你要说他们把俄罗斯当呃，把乌克兰当棋子也可以。当然，乌克兰自己也做了抉择了啊、哦。总而言之哦，所以这件事情的谈判背后，当然各自都有各自的呃一些国家非常的关切哦，也会试着去影响啊、哦、这个俄乌的谈判的走向，这、就是一个。好，那再来的话呢，中国大陆也没有闲着啊。虽然中国大陆尽可能的在这俄乌的过程当中，即便西方不断的要求他表态，他是尽可能的维持一个所谓的中立啊。那但是他显然的，嗯，就是他也在玩他自己的一套国际的战略的拉帮结派啊。所以呢，这个最新的消息讲到的是。就在这个俄乌呢进行谈判的同时，有十四个国家的政要呢近期要到中国大陆进行访问。那他们呢，呃，会邀请那么多的一些外交使节啊，这个到中国大陆去进行，呃，不是使节而已，是外长啊。那他们要进行相关的会议，是跟阿富汗有关。那阿富汗实际上是美国的痛脚哦，那是呃，阿富汗的背后啊，真正有影响力的是俄罗斯跟中国。那所以呢，他们这一次呢，针对阿富汗的后续发展，呃，要来邀请啊这些。外长啊，来呃，这个到中国大陆去，而且人这些所谓外长还包括了美国跟俄罗斯哦，哦，所以呢，这个美国跟俄罗斯到了以后呢，会不会在俄罗呃在阿富汗的话题之外，又再触及到俄乌？不知道啊，但是呢，这次主场优势应该就会是中国大陆。那讨论的话题呢，是美国比较不愿意谈到的这个阿富汗。好、哦，所以呢，这个部分就显示出来国际政治啊，这个大国博弈当中的角力啦。就是你会发现呢，或许在这个恶乌的话题当中，中国呃，我一直认为它应该表现得更积极啊、哦，那应该更。更正面的，愿意去呃斡旋或者说处理，但他当然有他自己的选择。那他选择就这件事情，尽可能的呃，在西方的压力底下。按兵不动，但是在另外的一个战场上面寻求自己的优势哦。那很明显的，他在阿富汗这个话题是这样子来的。那所以这一次的话呢，除了美俄之外的话呢，东南亚的国家、中亚的国家，就是围绕在阿富汗邻国的呃国家，所以他这一次的主题就做到阿富汗邻国的外长对话。哦，所以呢，包括像什么巴基斯坦、伊朗、俄罗斯、塔吉克、呃乌兹别克、呃呃土库曼等等哦，都要来出席。好，那所以呢，这个部分会是，呃，蛮受关注的哦。那呃，最近你你会发现，其实阿富汗跟阿富汗周边。以及乌克兰跟乌克兰周边啊，事实上都是，呃，只是主主要的核心跟呃次要的边缘都会受到牵动了啊。你说像这一次，呃，俄乌战争发生之后，其实波兰啊跟几个呢东欧国家都非常的紧张啊。那所以接下来会不会是他们？会不会是下一个？哦，所以呢这些问题都是很重要也很复杂的啊。这些地缘政治。好，所以呢，总之啊，这个目前看起来。呃，这个中国大陆哦也在动哦，也在这个地缘政治上面动。那另外的话呢，李显龙哦，新加坡的总理呢，他今天呃，昨天哦、呃、拜访。美国哦，所以呢，呃，昨天还有一个是拜登跟李显龙两个人呢，呃，发表了联合声明啊，他们谴责了俄罗斯啊，希望确保呢印太和平的稳定。嗯 ，OK， 新加坡是一个在外交上面非常灵活的国家哦、啊，那它其实在这一次的美中啊，这个在俄乌之前的美中呃的战略大局当中，它其实相对来说保持非常。呃，很坚定的中立啊，所以不太、不太啊，这个去理美国的施压啊，所以美国有点老大不高兴。那但是呢，在俄欧这些事情上面的话呢，很显然的啊，这个李小龙采取一个非常灵活的啊，就是说，因为除了美国在意中国之外啊，美国也在意俄罗斯。那在你在意的中国，我没有办法跟你表态，哎，但是在你在意的俄罗斯，我愿意表达谴责俄罗斯。这也是一个蛮聪明的呃，这个呃外交的。灵活的手段啦，所以呢，这是第一位啊，这在拜登上任之后呢，造访白宫的东南亚的国家领袖啊。那因为现在呃，中国不断的拉拢呢，东协的国家啊，在这次我们刚刚讲到的这个阿富汗邻国的外长会议当中，很多就是东协的国家。但是呢，东协的国家里面呢，诶，新加坡。外长可能去了，但是新加坡的总理呢，却跑到了美国去了啊！所以我就说，在在这些所谓的呃强权之间啊的小国，该如何的保持弹性？